0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Vamos a esperar a que se conecten un ratito para que Instagram les avise que ya estamos acá. Hoy día vamos a hablar de la adicción. Como les dejé, les voy a poner aquí un pin, ¿cierto? Para que, eh, para que no se nos vaya a adicción. La adicción. De eso, ahí sí, vamos a dejarlo en el pin eso vamos a hablar hoy día. Eh, <coughs> yo he hablado de la adicción anteriormente. De hecho, tengo una clase gratuita en mi página web marianali.com que es una clase de trauma para profesionales. Eh, y ahí hablé de la adicción, pero eh, nunca es... Eh, siempre es expansivo, esa es la palabra, siempre es expansivo eh, poder reiterar la información... Eh, Además, obviamente, no muchas personas, no todas las personas que están acá han visto la clase y, y siempre sale mucha más información también o, o otras cosas, ¿cierto? Que podemos conversar. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona adicta o han vivido adicción? Que tengan, que tengan conciencia de. ¿Hay alguien acá que tenga, alguien, conozca a alguien que sea adicto? Me imagino, bueno. Todos, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene algún tipo de adicción, ¿no? Ahora, ¿saben qué es lo más interesante? Es que todos los seres humanos somos o hemos sido adictos a algo. <risa> y, y... no estoy hablando solo de sustancias, no estoy hablando de drogas, estoy hablando de comportamientos. Entonces, porque hay, hay una, un tipo de adicción que se llama adicción emocional. Eh, y, esa, y la adicción emocional eh, son perso eh, la persona que lo vive eh, que es la, la mayoría de los seres humanos <ríe> eh, tiene una adicción a, eh, a un comportamiento o a varios comportamientos <ríe> ¿Sí? entonces una de las adicciones más populares más no sé si populares porque la gente realmente no sabe que es una adicción pero sí es pero una de las adicciones más ignoradas, podríamos decir, esa es en la palabra. Ignoradas. Eh, es la adicción a querer cambiar o modificar o rescatar a otro ser humano. Y esa es una adicción emocional. ¿Cuántos de ustedes... no Hacerse la víctima no es una adicción, mi querida. Eh, hacerse la víctima es un comportamiento adaptado a trauma. Eh, pero no, no es necesariamente una adicción ahora eh, pero cuando yo eh, estoy constantemente tratando de cambiar a otro ser humano queriendo que mejore que sea diferente que se arregle, que se sane esa es una adicción y esa adicción viene de la codependencia obviamente eh, y es una de las adicciones emocionales más ignoradas entonces, eh, todos los seres humanos han sido adictos alguna vez o son adictos, eh, dependiendo, eh, pero todo el mundo ha vivido una adicción. Todo ser humano hoy día en el planeta ha vivido una adicción o va a vivir alguna adicción, si es que estamos hablando de niños. Ok, vamos a comenzar. Hoy día es mi día libre, <risa> Pero no puedo dejar de hacer lo que amo, así que aquí estoy. <ríe> Oye, esta cosa no se me va a caer aquí. Ya, yeah. vamos a comenzar. Ya que ya hay varias personas, obviamente que por el horario me imagino que eh, no es tan propicio, ¿cierto? Para Instagram. Como la gente dice, hay que hacer lives a las 9 de la noche, 10 de la noche, porque ahí hay más público. Pero bueno, la, lo importante es entregar la información y si ustedes conocen a alguien que se puede beneficiar de esta información, por favor, compártalo Siempre es súper importante compartir información que puede resonar con otras personas, que puede abrir quizás alguna puerta de algo, ¿ok? De, de adicción hay... Hay mucha información a veces, ¿cierto? Eh, yo incluso recuerdo que yo en el colegio, eh, cuando estaba en enseñanza media, había un, un grupo de alumnos eh, que hacían charlas, o hacíamos porque yo era parte de ese grupo, <risa> hacíamos charlas de, eh, de las drogas, se llamaba. Entonces esas charlas de las drogas, nosotros íbamos por diferentes colegios y lugares, eh, hablando sobre la adicción. Yo ahora miro hacia atrás y digo, Dios mío, yo no sabía nada. ¿Qué hablaba? Bueno, lo que me decían en realidad, que hablara, porque era una cosa como media gubernamental o media, ¿cierto?, como institucional. Y me acuerdo muy claramente que en esa charla que nosotros dábamos como alumnos de enseñanza media, a otros alumnos, eh, bueno, ven que sí, desde ahí que yo ando hablando de estas cosas. <risas> eh, nosotros básicamente, la teoría que obviamente nos compartieron y es la teoría que ma la mayor parte de la gente eh, maneja hoy en día eh, y se basaba en que si los estudiantes tenían conocimiento de la consecuencia de una adicción no iban a ser adictos o iba a disminuir eh, la posibilidad de que fuesen adictos. Eso era lo que nosotros promovíamos en ese tiempo. Estoy hablando de los 16 años, 17 años. ¿Sí? Eh, entonces, la idea era promover información en todos estos colegios, en todos estos lugares, para que hubiese más información y hubiese menos posibilidades de que la persona fuese adicta. Pero, yo ahora... <risa> eh, obviamente con mucho más sabiduría, no sé si tanto más conocimiento, pero mucha más sabiduría, diría. Eh, ahora puedo ver eh, que esa teoría, obviamente, de que entre más información la persona tenga, menos adicto puede ser, no tiene ni pies ni cabeza, <ríe> siendo honesta. Um, porque eso asume que la persona está eligiéndose la adicta o adicto. Entonces, de ahí ya partimos distorsionados. <risa> porque yo no conozco a ninguna persona adicta, y de hecho yo igual trabajo con adictos, porque me especializo en trauma y adicciones. Eh, no es como mi súper fuerte, eh, pero sí trabajo con personas adictas igual. Eh, pero... Pero ahora yo veo y entiendo, obviamente, y, y he experimentado que no hay ninguna persona adicta que haya elegido ser adicta. ¿Okay? Entonces partamos de ahí primero para poder pasar de una visión patogénica, que es la visión antigua, ¿cierto?, a una visión salutogénica, que es mucho más integral. ¿Okay? Eh, entonces, obviamente, eh, cuando... Yo creo, como en, a mis 15, 16, 17 años, yo creía que si yo me voluntariaba para entregar más información acerca de esto, menos gente iba a eh, vivir una adicción. Obviamente que había una asunción de que la persona iba a elegir. Okay. Uh, eh, ok, ¿voy a ser adicto a la marihuana o no voy a ser adicto? Como si fuese algo que la persona pudiese controlar, ¿ok? Como que pudiese elegir y diría, ok, ahora hoy día me voy a convertir en adicto. Y voy a arruinar mi vida, y voy a arruinar todas mis relaciones. Y voy a perder todo lo que tengo. O sea, yo todavía no he visto ningún ser humano que haya hecho eso como... Con esa, con esa voluntad, ¿cierto? De de que sabiendo la consecuencia que genera una adicción, igual diga, ok, vamos, démosle, seamos adictos, ¿no? <ríe> no. Entonces, eso es lo primero que quiero compartir hoy día, que si es posible que nos podamos salir de la idea de que una persona adicta o adicto, ya sea cualquier cosa, está eligiendo eso. Ok, primero que nada. Segundo, ¿qué es una adicción? Eso es súper mega importante poder saberlo. Y voy a tomar las palabras del de, eh, doctor Gabón Mate, tremendo, tremendo experto en adicciones, eh, porque no lo podría haber dicho mejor. <risa> ¿sí? Eh, y él dice: literalmente, voy a citarlo aquí: eh, la adicción es un proceso psicofísico, o sea que incluye el cuerpo, eh, la fisiología e incluye la mente. ¿Ok? Entonces no es solamente, o cuerpo, solamente mente. ¿Ok? Eh, y es complejo, es complejo. Eh, que se manifiesta en un comportamiento, dice él, relacionado o no con el uso de sus sustancias. ¿Ok? Eso puede ser... La definición de adicción que propongo, dice él, eh, tiene cuatro componentes. Y eso es súper importante. ¿Ok? Eh, yo de hecho aprendí... Bueno, aprendí adicciones en el instituto eh, en el instituto donde estudié, de, de, que estudié trauma y adicciones, pero aprendí mucho más de adicciones. O sea, ahí aprendí la parte como qué pasa en el cerebro, eh, el circuito opiótico, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Como la, la parte química, ¿okay? química biológica. Pero realmente aprendí mucho más en profundidad eh, con Gabor Maté de las adicciones, obviamente. Entonces, eh, les voy a compartir lo que sé, que no es tanto, pero les puede servir, ¿ok? Entonces, acá, los cuatro componentes, ¿ok? Eso estábamos hablando. El primer componente es que la persona tiene un deseo de consumir, dice Gabor, eh, una sustancia o ejecutar un comportamiento, ¿ok? O sea, sí, hay un... Eh, como... Eh, hay un deseo, ¿ok? Vamos a ver por qué está ese deseo también, ¿ok? Así que tranquilidad. Eh, y en, en segundo lugar, la persona encuentra un alivio temporal. O sea, no es llegar y consumir algo porque sí, es porque te entrega algo, okay? Y esa es una de las claves de trabajar adicción, ¿ok? Eh, entender qué es lo que la adicción le está generando, entregando a la persona porque ahí está la puerta de entrada a poder sanar, ¿okay? Entonces dice, eh, la persona encuentra un alivio temporal o una fuente de placer en el uso eh, o de la sustancia o en la ejecución del comportamiento, acuérdense que no es solo sustancia una adicción, también un comportamiento. Eh, así que número dos es el alivio temporal o el placer y en tercer lugar dice, la persona sufre consecuencias negativas como resultado, ¿ok? Porque si no, sería solo un hábito, ¿ok? Cuando yo hago algo y me produce placer, ¿ok? Eh, o alivio, sin tener consecuencias negativas, sería un hábito, ¿ok? Pero si eso tiene una consecuencia negativa, se vuelve una adicción, ¿ok? Así que hay un daño causado, ¿ok? O sea, esto causa un daño, esto que estoy haciendo, este comportamiento, este uso de esta sustancia. Y en cuarto lugar y por último, la persona persiste en el consumo o en el comportamiento y es incapaz de dejarlo aunque quisiera. ¿Ok? O sea, yo no puedo decirle a una persona adicta al control, que esa es una, una adicción emocional, por ejemplo, deja de ser controladora. ¿Ok? Porque no me va a resultar eso. <risa> Es como si, porque cuando yo le digo a una persona, deja de hacer esto, deja de fumar, deja de ser controladora, deja de ser codependiente, yo estoy asumiendo que la persona está eligiéndolo. Y que así como elige ponerse una polera roja un día, se puede poner la polera amarilla el otro día. Y no es tan simple. <ríe> Por eso que hay eh, muchas personas adictas, recaen. Por eso que hay recurrencia. Sí, Porque de, de entrada estamos asumiendo, el sistema asume, el sistema mental que hay hoy día, ¿cierto? De salud mental, asume que la persona está eligiendo esto. Que está teniendo conciencia de su elección y lo está eligiendo. Y así como lo elige, se puede elegir salir. ¿Se imaginan cómo sería de fácil entonces? No habría adicción. Ahora, hay otro concepto súper asociado a la adicción que es la compulsión, ¿Ok? Una compulsión siempre es una adicción, pero una adicción no siempre es una compulsión. ¿Ok? ¿Lo dije bien? Sí. <ríe> sí. <ríe> um, se entiende porque a veces nos confundimos, ¿cierto? A veces creemos que hay una compulsión, pero no siempre se, 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 se mezclan ahí las cosas. ¿okay? Um... O sea, una de las primeras cosas que nosotros podríamos hacer, creo yo, y es lo que aplico yo en, en, y lo que aprendí del, del enfoque compasivo de Gabor, es eh, preguntarle o investigar o indagar eh, en la persona de qué le entrega la adicción. Porque la adicción siempre entrega algo. ¿sí? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué, qué te ha hecho sentir? que no sentías antes, ¿sí? ¿Cuál ha sido la funcionalidad? Esa es una palabra muy importante en temas de adicciones. ¿Cuál ha sido la funcionalidad de la adicción? Toda adicción es funcional. Está cumpliendo una función. ¿Cuál es la función que la adicción está cumpliendo? La función que biológicamente y fisiológicamente la persona no puede cumplir por sí misma, ¿ok? Regular, regular el sistema nervioso, ¿ok? Entonces una persona con, con mucho trauma, o con trauma no resuelto de infancia, su sistema nervioso eh, no funciona de la forma en que una persona que no tenga trauma, que haya sanado trauma, funciona. Es un sistema nervioso completamente desregulado, ¿ok? Por lo tanto, está, es un sistema nervioso constantemente pegado en el sistema nervioso simpático, Okay, Si se acuerdan del colegio, el sistema nervioso simpático, bueno, yo nunca le puse atención a eso en el colegio, porque yo decía, ya a mí qué? O sea, no, no tiene que ver conmigo, pero ahora entiendo que tenía mucho que ver conmigo. <ríe> eh, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de respuesta a trauma, de estrés, de alerta, ¿sí? Entonces una persona con trauma no resuelto va a estar pegado o pegada en ese sistema nervioso, ¿okay? Por ejemplo, la marihuana es una forma de que tu sistema nervioso se baje, se, se nivele y, y, y como que manual y como manualmente no es manual, pero eh, se cambie al sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajo, de, de, de relajo, como de digestión, de poder dormir, etc. Hay mucha gente que eh, consume algo para poder dormir y lo que está pasando ahí es que se está cambiando eh, el sistema nervioso de uno a otro. ¿Ok? Desde estrés a relajo. ¿Ok? Porque la persona no va a poder dormir si está eh, el sistema nervioso simpático activado. ¿Ok? Porque es una alerta. Entonces, el sistema nervioso no te deja dormir, obviamente. Ok. Para que no se haga tan complejo, <ríe> eh, y no quiero usar tantas palabras como... complicadas, ¿cierto? La idea es que todos podamos entender esto. Eh, es que eh, toda la adicción la sustancia, el comportamiento, lo que está haciendo es aliviar el sistema nervioso. Como yo, persona traumatizada o con trauma no resuelto, no puedo hacerlo fisiológicamente, mi cuerpo no es capaz de hacerlo, necesito de algo externo para equilibrarme. ¿okay? Cuando nosotros empezamos a entender esto, vamos a empezar a sentir compasión. Vamos a empezar a entender que la persona está tratando de encontrar tranquilidad, paz, sea lo que sea que la adicción le esté dando, que no lo puede hacer por sí mismo o sí misma, pero lo está tratando de encontrar desde afuera, ¿ok? Entonces de ahí, en ese punto dejamos de culpar a la persona por ser adicta. Empezamos a entender que la persona está haciendo un esfuerzo, y no solo la persona, ese sistema nervioso está haciendo un esfuerzo por regularse. Y como no tiene ninguna otra forma de regularse, es lo único que le queda. ¿sí? Porque si la persona y ese sistema nervioso no pueden regularse, esa persona se muere. Entonces la persona realmente está tratando de sobrevivir. ¿Ustedes podrían culpar a alguien que está tratando de sobrevivir? ¿Podrían decirle mira qué feo lo que estás haciendo? Tratando de sobrevivir, ¿cómo se te ocurre? No. <risa> ¿Ok? Entonces ese es mi propósito hoy día que empecemos a entender, a, a, a comprender qué está pasando detrás de algo que la sociedad ve y dice, oh, pero mira lo que este tipo hace, o mira lo que esta mujer hace, o mira lo que están haciendo y no tienen conciencia y no sé qué son seres humanos tratando de sobrevivir ¿sí? entonces ¿qué tendría de malo la adicción si nos entrega una funcionalidad? bueno el problema de la adicción es que tiene consecuencias negativas y que no podemos dejarla ¿ok? Eh, entonces eh, la adicción en sí no es el problema ojo acá ojo acá esto es súper importante no, la adicción en sí no es el problema Okay. sino que las la adicción es el intento de resolver un problema, ¿ok? A través de una adicción yo me desconecto de sentir dolor, ¿ok? Entonces la adicción es una adaptación para poder resolver un problema, ¿ok? Y el problema subyacente que está detrás de la adicción es dolor emocional que no quiero sentir o no puedo sentir porque me, me mata si sí, lo siento, ¿okay? Entonces, al final, todo radica en el dolor emocional. Y el dolor emocional viene de trauma. Vamos a hablar un poquito del cerebro, ¿ok? Entonces, el cerebro humano... Eh, vayan dejando preguntas si tienen también por ahí, ¿ok? Si hay alguna pregunta. Eh, se desarrolla mediante la interacción de los genes y las experiencias, ¿ok? Y eso está... Eh, también está influenciado por el ambiente, donde la persona nació. o okay? que Eso es súper importante. De hecho, hay un estudio reciente de unos años atrás en donde se empezó a descubrir que el ambiente en donde la persona creció es fundamental para ver los niveles de estrés, de serotonina, de adrenalina, y eso afecta a la salud, eh, afecta al desarrollo cerebral. En fin, es una cosa muy interesante. Entonces, el tipo de experiencias que nosotros tenemos eh, son los que configuran los circuitos del cerebro, ¿ok? Eh, si estoy teniendo experiencias a corta edad, en la infancia, que son tremendamente estresantes, mi cerebro va a pausar o va a dejar de lado un poco el proceso de desarrollo cerebral y se va a empezar a enfocar eh, solamente como en lidiar con este estrés y cómo sobrevivir al estrés, ¿sí? Lo que después se llama problema de aprendizaje, eh, esto, niños con déficit atencional... Eso está pasando en el cerebro de esos niños. Están tratando de lidiar... con todo el estrés... que están viviendo en el ambiente en que viven. Por eso que el cerebro... dejó de lado un poco... el proceso de desarrollo. ¿okay? Entonces... Eh, cuando hay una adicción... ciertos circuitos neuronales... no funcionan muy bien. Obviamente... Estos son los circuitos cerebrales que se alteran cuando hay adicción. El primero es el circuito de impulso, ¿ok? Súper importante saberlo también. Entonces, eh, vamos a describir eso. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo que es malo para ti, pero no te... Que sabes que es malo para ti, pero no te detienes. Así que este circuito de impulso no está funcionando correctamente en el cerebro, ¿okay? Entonces el circuito de impulso no está funcionando adecuadamente para una persona que es adicta o adicto. El segundo es el circuito del placer, ¿ok? Y la recompensa, premio-recompensa, ¿ok? Súper importante, que implica el neurotransmisor llamado dopamina. ¿Han escuchado la dopamina? Ya. Yeah. Entonces, no obtienes placer fácilmente y tienes que ejecutar ciertos comportamientos para sentirlo. Esto puede ser por un déficit en el nivel de dopamina o puede ser que haya algo interfiriendo en la conexión cerebral del sentido de recompensa, ¿ok? O sea... Todo esto está pasando a nivel cerebral, todo está pasando a nivel cuerpo, ¿ok? Y el tercer lugar es cuando se alteran los circuitos de incentivo y de motivación, ¿ok? O sea, no te sientes vivo o viva, te aburres, eh, necesitas un estímulo para sentirte vivo. Hay personas, hay personas incluso que son adictas a la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Que siempre tienen que estar haciendo algo o en alguna situación de caos o de estrés, para sentir que están vivos. Cuando todo está muy tranquilo, como que se incomodan. Sí, entonces también. Um, eso también está relacionado con el nivel de dopamina. ¿okay? Eh, Ustedes sabían que cuando se estresan a los animales durante el embarazo, sus crías son más propensas a consumir... Eh, eh, alcohol o cocaína para calmarse eso se, se ha hecho un estudio de, de adicción incluso hay un estudio eh, súper interesante también que no me acuerdo el nombre ahora pero eh, las personas que vivieron el, el, el 9-11 acá en Estados Unidos cuando se cuando pasó lo de las torres gemelas hicieron un estudio con las mujeres embarazadas que vivieron ese momento y le, le, como que les testearon el nivel de hormona de estrés a los niños que nacieron de esas mujeres y el, la hormona de estrés de esos niños, de esos bebés, hasta dos años después era tremendamente alta, tremendamente alta. Entonces eso también es, es propenso, eh, el estrés que vive la madre, el estrés que vive el ambiente, es súper propenso a, eh, a que después eh, la persona se vuelva adicta a algo, ¿ok? Uh, ¿Qué más les quiero decir de esto? Es que hay mucha información. Ya, entonces lo que está haciendo la persona con adicción, básicamente, así como para ya hacer un cierre, eh... Se está automedicando. ¿Con qué? Con cualquier cosa. Puede ser una sustancia, puede ser un comportamiento, puede ser lo que sea. Por ejemplo, las personas eh, que fuman cigarrillos, por ejemplo, o beben eh, mucha cafeína o toman estimulantes, eh, están automedicando el TDAH, ¿ok? La gente puede medicarse eh, el TDAH con alcohol y marihuana también. ¿Ok? Eso sea, hay muchas formas. Eh, porque tiene una mente hiperactiva. O sea, una persona que está siempre pensando, 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 pensando. ¿Cierto? Como que no le para. Tiene el monkey mind que se llama, la mente de monito, que pum, 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 siempre está ahí activa, 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 activa. Entonces la persona realmente lo que está haciendo para poder aliviarse y calmarse y balancearse, se está automedicando... Ya sea con café, o con eh, cigarrillo, o con alcohol, o... ¿sí? Eh, y porque... ya. Bueno, eso lo había hecho últimamente la práctica. <risa> la gente se automedica la ansiedad con alcohol, la depresión con drogas y comportamientos también, el TEPD con, o, con o, opióticos ¿sí? y alcohol, el trastorno bipolar con alcohol, la fobia social y la ansiedad con alcohol, o con estimulantes. La cocaína no solo eleva los niveles de dopamina, sino que también eleva la serotonina, ¿ok? Por ejemplo, por lo que eh, la gente eleva los niveles de serotonina con cocaína para aliviar la depresión. O sea, es una... La adicción, o la persona adicta, es una persona que está tratando de... Es como decir... Si tengo mucho dolor y me tomo un ibuprofeno... ¿Podría culpar a la persona porque se está tomando un ibuprofeno para no sentir el dolor? El ibuprofeno es lo mismo, solo que lo aceptamos. <ríe> ¿Ok? También tiene consecuencias negativas en nuestro cuerpo. Eh, entonces la adicción, para ir cerrando, siempre va a cumplir una función. Ok, Y solo desde esa perspectiva es que podemos ayudar a una persona con adicción. Cuando nosotros podamos reconocer y ver qué es lo que le está entregando a la persona la adicción. Y eso va a decírtelo la persona. ¿sí? Ahora, y, y también al mismo tiempo hacer una terapia súper... O sea, si ustedes conocen algo con adicción o si ustedes están viviendo adicción también, la, para la persona es súper importante hacer un proceso terapéutico de procesamiento de trauma en un, como en un espacio seguro ¿ok? en donde la persona no se va a retraumatizar teniendo que contar el trauma todo de nuevo eh, sino que un proceso más obviamente quizás incluso más somático ¿sí? Porque, porque obviamente la mente de esa persona eh, conscientemente no quiere entrar al dolor pero el dolor igual está ahí por eso la persona está tratando de aliviarlo y de opacarlo y de aplacarlo eh, con algo, con una adicción, ¿sí? Entonces, la idea es poder llevar a la persona a sentir el dolor, pero de forma segura, ¿sí? Y con compasión, obviamente. Eh, y que la persona adicta no se sienta juzgada por lo que está haciendo. O sea, cuando yo tengo una persona adicta en, cons en consulta, lo primero que hago es hacerle ver que, lo que el comportamiento, o la adicción que está teniendo es completamente apropiada a la historia y al dolor y al trauma que la persona vivió. O sea, si alguien viene y le duele todo el cuerpo y me dice me tomé un ibuprofeno porque me duele, ¿cómo yo podría decir a la persona, oye, ¿cómo te tomaste un ibuprofeno? Es apropiado que te hayas tomado un ibuprofeno porque te dolía. Pero al mismo tiempo es importante trabajar de dónde viene el dolor. ¿Sí? Y no basarnos en trabajar en la adicción, porque la adicción en sí no es el problema. ¿sí? El problema es el dolor que la persona nos está dejando sentir. Porque no sabe cómo, porque le dolió mucho en la infancia, porque eh, su cuerpo, su fisiología sentía que moría y múltiples otras razones, ¿ok? Ok, 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 acá voy a mirar qué dicen, si hay alguna pregunta. Veo algunas cositas por acá. Ya, acá la comida o la ansiedad también es una adicción en respuesta a trauma. La comida es diferente a la ansiedad. Ojo, la comida, el comer compulsivamente, eh, puede ser una adicción. Sí, sí. Eh, y la ansiedad es síntoma de trauma. La ansiedad no es una adicción. La ansiedad es un síntoma de trauma no resuelto. Como la adicción al trauma, no hay adicción al trauma, mi querida. No hay tal cosa. <risa> um, es difícil poder... Eh, o al drama uh, es que eso no es adicción al drama en sí, es adicción porque el drama o el caos genera eh, hormonas de estrés, el cuerpo libera hormonas de estrés, adrenalina eh, etcétera, eh, entonces la persona es, es adicta fisiológicamente a esa hormona, a ese cóctel ¿sí? a ese cóctel hormonal eh, y acá el azúcar, ¿sí? Y el azúcar está muy relacionado, ahora yo no puedo decir a una persona deja, deja de tomar azúcar y si yo no, primero trabajo el trauma que hay detrás que está muy relacionado a, a la mamá, ¿ok? Una persona que tiene adicción al azúcar tiene un tema muy profundo con la mamá, ¿ok? Y probablemente trauma de apego, ¿sí? La adicción a los videojuegos también, es que sí, cualquier, te, te produce algo, te entrega algo, sí. ¿Forzosamente se dan medicamentos para tratar adicciones? Eh, sí, como para tratar depresión. Todos esos medicamentos generalmente te desconectan. O sea, promueven el desconectarte, pero no van a la raíz del tema. ¿Ok? Eh, entonces hace que al final la persona entre como en un en una rueda de hámster. Y ahí sé que le cuesta más salir igual. O le cuesta mucho más largo. Mira, acá me dice, me dice, adicta al cigarro para ir al baño porque soy muy estreñida. El cigarro es representativo del trauma de apego de la infancia. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas y procesas el trauma de apego, no vas a necesitar el cigarro o a tu mamá <risa> para poder eh, ir al baño y vivir un momento difícil. ¿sí? Eh, el estreñimiento es trauma guardado en los intestinos. El estreñimiento y la diarrea eh, o los problemas intestinales en general es trauma guardado en los intestinos. Entonces tu trauma de apego de hecho está guardado en los intestinos. Es súper importante para ti poder hacer eh, procesamiento de trauma. ¿Cómo sanar un trauma si no lo recuerdas? Con EMDR. Con procesamiento de trauma. No necesitas recordar el trauma. Cómo trabajar la adicción a la comida. La adicción a la comida tiene mucho que ver con eh, cuál era la dinámica también que, que hay, eh, porque la comida se usa como castigo y premio, es lo que hablamos recién hace poco, eh, ese circuito ¿sí? cerebral de premio-castigo. Entonces muchas personas se, se alivian y tratan de sentirse suficientes a través de la comida. Por eso que no se sacían nunca, ¿sí? Entonces tratan de aliviar la herida de no ser suficiente. Entonces ahí ya viene un, un tema profundo. Eh, y lo otro es que la comida es representación de la madre también. Es la primera nutrición que nosotros tenemos. Nuestra madre, ¿sí? Eh, y nutrición a, a mucha... O sea, nutrición literal de comida y nutrición emocional. Entonces hay un tema profundo ahí de no de, de herida de no ser suficiente y de trauma de apego. Muy probable que hayas sacrificado tu autenticidad para no perder la conexión en algún punto. Acá me dice María, la adicción a las drogas, ¿a quién se relaciona el trauma, madre o padre? Habría que ver qué droga, habría que ver cuál, qué es lo que entrega el comportamiento. Es una, una pregunta demasiado general. Si fue trauma al nacer o una experiencia de niño que no recuerdas, pero tienes trauma en tu subconsciente. Es que el trauma siempre está ahí. O sea, el subconsciente es un, una videogravadora que está grabando 24-7, incluso cuando ustedes duermen. Entonces, para poder acceder a eso, solo se puede acceder con terapia somática. Eh, con MDR, por ejemplo. MDR es terapia somática. Porque la terapia hablada, ¿sí? solo llega... Imagínense que... Esto lo explico siempre, pero... Imagínense que este es el cerebro, ¿ok? Y esta es la espina dorsal, acá. Entonces, la terapia hablada llega la neocorteza, ¿okay? que es esta que está afuera, la parte de afuera del cerebro. Aquí está todo lo consciente, todo lo que ustedes se acuerdan, todo lo que ustedes saben, que vivieron, todo lo que dicen, sí, yo me acuerdo de esto, sí estoy consciente de esto, está aquí, acá afuera. Pero el trauma más profundo no está acá afuera, el trauma más profundo está acá adentro, en el cerebro mamal, ¿okay? el cerebro mamífero. ¿ok? Y para poder entrar aquí, hay que entrar por el cerebro reptiliano que está aquí, y el cerebro reptiliano el que conecta el cuerpo entonces hay que entrar por esta parte y aquí porque la terapia hablada conversacional, cuando ustedes se van a centrar con el terapeuta una vez a la semana, dos veces a la semana o cada dos semanas a conversar, solo llega aquí pero no traspasa hacia adentro ¿sí? por eso es que la terapia hablada tiene un techo tiene un límite hay personas que están 10 años en terapia hablada y ya como que no hay, no hay sanación, no hay progreso, no hay nada más porque no está llegando acá adentro, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, saberlo, porque así uno puede saber qué terapia, qué tipo de terapia necesita, eh, en qué momento, ¿sí? Y eso la gente no tiene idea. La gente generalmente no sabe eso. Entonces, van a terapia y después se frustran porque dicen, la terapia no me resultó. Es que no era, la, la terapia que estabas tomando no era la terapia adecuada para ese, ese momento, ese, ese tema específico, ¿sí? Acá dice mi hijo Tiene adicciones al alcohol y es diabético Insulina, insulina dependiente La diabetes es el trauma con la mamá El trauma de apego Una persona insulina dependiente ¿eh? Es dependiente de la mamá Y el alcohol Tiene mucho que ver con el abandono paterno Por ahí va Necesito a mi papá el alcohol Necesito a mi papá ¿Se puede trabajar el trauma de apego en una forma casera? ¿Qué recomiendas? Uh, te recomiendo, trasciende. <ríe> eh, Podrías, empieza a leer libros, pero te vas a tardar muchos años probablemente. Yo tardé por mi cuenta casi 10 años en darme cuenta de muchas cosas, pero después cuando aprendí MDR fue como... Uf, o cuando... Eh, experimenté MDR con una terapeuta, con mi terapeuta en ese momento eh, fue o sea en tres sesiones fue como fuh, todo procesado <risa> por eso que después yo empecé a hacer MDR porque me di cuenta que MDR es el futuro del procesamiento de trauma eh, es, es tremendamente rápido efectivo, eficaz eh, está siendo usado para muchas más cosas hoy día eh, es un proceso tremendamente poderoso, muy poderoso entonces, yo creo que en el futuro solo vamos a usar MDR para procesar trauma, eventualmente. A, acá, apego, es que yo no tuve mucho apego a mi mamá, mm, no necesariamente, que, habría que ver ese caso. Adicción a la marihuana, ¿relaciona con padre o madre? Madre. La marihuana tiene mucho más que ver con el, la madre y es mucho más eh, conectada con mi mamá no estuvo en un momento cuando la necesité. Yo veo, por ejemplo, muchos eh, hombres que vivieron abuso sexual en la infancia eh, y que también está conectada la marihuana ahí. Eh, ahí tengo varios casos, en donde... Todavía la marihuana, fumar marihuana, dice mi mamá no estuvo ahí en el momento en que yo la necesité, que me protegiera, que me cuidara. Eh, entonces es un tema profundo ahí. No es MDR, EMDR. <risa> la adicción a los videojuegos, cualquier adicción a una pantalla tiene mucho que ver con el abandono paterno, con el trauma con el papá no tengo una figura independiente de si mi papá vivía o no vivía conmigo no tengo una figura que me haya guiado que haya estado presente no es un papá presente emocionalmente o incluso físicamente o mentalmente ok eh, ¿dónde recomiendo estudiar a MDR? no tengo idea depende de qué país estén ustedes no sé ustedes busquen eso ¿dónde se puede hacer MDR? yo hago MDR mis queridos yo soy terapeuta MDR me recomiendo ah. <risa> no, no hago MDR en trasciende porque MD, MDR es una terapia uno a uno, no es grupal ok eh, y son inmediatas, sí o sea, la diferencia es inmediata la adicción a las compras, ¿con qué se relaciona? tendríamos que ver tu caso en particular en una sesión privada, mi querida EMDR <risa> Eh, adicción al azúcar, galletas, pasteles trauma de apego con la mamá o sea, tu, tu trauma es con mamá ¿Sí? mi mamá no fue tan dulce como yo quise que fuese fue una mamá más estricta, más dura, más rígida más menos conectada emocionalmente, una mamá que no se veía a sí misma, por lo tanto le cuesta ver a los hijos eh, ¿cómo puedes tomar una sesión MDR contigo? marianali.com ahí están todas mis sesiones que pueden tomar si sana la relación con la madre, ¿podría dejarse la adicción a la marihuana? Es que no es sanar la relación con la mamá. <risa> es sanar el trauma de apego. Y sí, se, se, obviamente se sana la adicción porque la adicción es para aliviar un dolor. Y el dolor es que la mamá no estuvo. La mamá no... no muchas veces como el subconsciente eh, lee que la persona fue huérfana o huérfano de madre porque la mamá puede que haya estado físicamente, pero emocional y mentalmente no estuvo. ¿Sí? gracias, y si las personas que han tomado MDR conmigo ha sido in súper interesante, de hecho han habido personas con fobias, que, que han sanado la fobia en una sesión, dos sesiones ha sido súper súper bonito así que eh, eso ya mis querides oye si este live les resonó, si les sirvió si transformó su perspectiva acerca de las adicciones y empezó a generar un poco más de compasión eh, se los recomiendo que ojalá lo puedan compartir, ojalá se lo puedan compartir a algún familiar, a algunos amigos a algunas personas que están lidiando con eh, con adicción y como les dije, todos los seres humanos hemos sido adictos o somos adictos a algo así que siempre les va a servir esto un abrazo, un beso oye, antes que se me olvide eh, hay entradas todavía para el evento de noviembre yo sé que falta mucho pero se están vendiendo y de verdad que la gente siempre espera última hora para todo pero yo no les puedo asegurar que hayan entradas a último minuto de verdad porque tenemos espacio limitado para el evento de noviembre de Chile vayan a, al enlace de mi perfil ahí está para comprar la entrada aseguren su entrada de verdad si de verdad quieren estar ¿okay? va a ser un evento tremendamente potente voy a hablar de adicciones también ahí vamos a hacer un montón de ejercicio vamos a hacer trabajo somático eh, Vamos a sanar trauma, ahí, ahí, en vivo. <risa> Así que va a ser muy interesante ese proceso, un proceso grupal muy bonito. Y eh, vamos a conectar, vamos a reconectar con esa parte porque al final trauma es la desconexión del ser. Y en ese evento voy a ayudarles a reconectar con ustedes. Así que eso, y lo otro es que eh, en octubre hay otro Trasciende, no antes de eso, y ya están los registros abiertos, vayan a marianali.com, van al menú en las formaciones online, ahí está Trasciende, para que puedan ver toda la información, que incluye Trasciende, son 15 días, es un proceso muy bonito y muy revelador, en donde mmm, nunca van a ser los mismos antes, de antes a después de que tomen Trasciende. <ríe> Eh, es un proceso informado en trauma también, todos mis procesos son informados en trauma, que es súper importante. Así que eso, eh, marianali.com, ahí encuentran todo. Les dejo un beso, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrar más información en mis redes sociales.